0: Vivendo a Psicologia, com a psicóloga Maria Renata Reis Olá pessoal, eu sou a psicóloga Maria Renata Reis e essa semana falarei sobre autoestima E você, sabe como nossa autoestima se constrói? Nossa autoestima se desenvolve a partir da nossa autoimagem e autoconceito e estes influenciam diretamente no nível e na qualidade da nossa autoestima então vou falar um pouquinho sobre esses conceitos para que vocês entendam a ligação entre eles. William James, considerado o pai da psicologia moderna, foi o primeiro psicólogo a desenvolver uma teoria acerca do autoconceito. James subdividiu o eu em dois. O primeiro, subjetivo, chamado de ego, capaz de ter pensamentos. O segundo, o eu objetivo, que é a soma de tudo que a pessoa entende sobre si. Ou seja, o autoconceito depende da construção daquilo que penso de mim e do modo como eu percebo o juízo que outras pessoas fazem de mim. Funciona como um ajuste do meu eu subjetivo no mundo. O autoconceito é multifacetado, como o autoconceito pessoal, espiritual, emocional e o físico. Se não somos como pensamos ser, também não somos o que pensamos que outras pessoas pensam sobre nós. O autoconceito é um conjunto de crenças sobre si mesmo, que reflete no comportamento, pois cada pessoa age em conformidade com a percepção que tem de si. E a autoestima? Ela é o apreço que sentimos por nós, é o sentimento que temos perante uma autoavaliação. Não significa ter orgulho, soberba ou sentimento de superioridade. Significa se amar e se aceitar, mesmo reconhecendo fraquezas e defeitos. A forma como eu me vejo é a minha autoimagem. A forma como eu me percebo é o meu autoconceito. E isso influencia diretamente o nível e a qualidade de autoestima. A autoestima depende de como o indivíduo concebeu sua imagem e, através dessa imagem, qual conceito ele criou de si. A tendência é que nosso comportamento confirme a forma como nos vemos. Se eu me vejo como incapaz de realizar algo, é provável que eu não consiga de fato. E quando a autoestima é formada? Ela é formada ainda na infância e construída ao longo de toda a nossa vida. Através do tratamento que se dá à criança, podemos moldar sua percepção de si mesma, ou seja... Se a criança for sempre oprimida em relação às suas atitudes, provavelmente irá desenvolver autoestima baixa. Se a criança for apoiada em relação às suas atitudes, terá a probabilidade de ter uma autoestima elevada. As redes neurais associadas à autoestima são construídas ao longo do tempo, através da linguagem, da reflexão e do apoio em aprendizagens anteriores. Autoestima autêntica. A imagem que temos de nós mesmos reflete em nossa autoestima e em nosso comportamento, certo? Por exemplo, uma pessoa que se julga perdedora ou vencedora tenderá a se comportar dessa maneira. A forma como nos vemos nos projeta e sinaliza o amor que temos por nós. A partir disso, a pessoa constrói um marco interpretativo próprio ao longo de todo o seu desenvolvimento. Que permite que a autoestima não se modifique a cada opinião alheia, mas pode modificar-se quando necessário, sendo capaz de respeitar, valorizar, confiar e gostar de si mesmo. O principal objetivo do nosso cérebro é manter-se vivo isso inclui a manutenção de um sentido positivo do eu. Todos queremos ser alguém validados pelos outros, isso significa que só será possível se tivermos segurança emocional e uma autoestima autêntica. Entre as principais características de uma pessoa com autoestima autêntica são agir com integridade, tendo presente em suas ações a responsabilidade, a harmonia psicológica, a sinceridade e consistência. Possuem alegria interior e conseguem -se sentir um orgulho real pelos outros. Têm maior probabilidade de construir laços emocionais com os outros e possuem na memória muitas experiências de afirmação positiva. Possuem um sentido de objetivo ampliado, aceitam os outros e sua diversidade. Têm capacidade de rir de si mesmas, costumam ter um humor saudável, estão dispostas a procurar ajuda. Apresentam confiança em continuar tentando diante das dificuldades. Portanto, aceitação e validação são fatores essenciais na construção de uma autoestima autêntica. A autoestima autêntica não é constante. Podemos dizer que essa dimensão costuma variar bastante ao longo do tempo. Há momentos em que nos sentimos mais seguros, confiantes. Outras vezes, dependendo dos fatores que nos cercam, essa visão positiva pode ser enfraquecida. É uma equação sutil. A pessoa pode se reconhecer forte, inteligente, interessante e integrada socialmente e, ao mesmo tempo, pode admitir que comete erros, se deparar com inseguranças, temores e se incomodar com isso. Porém, as falhas não ameaçam o equilíbrio, nem são motivos de vergonha. São usadas, na verdade, como um estímulo para o questionamento e o aprendizado. O insucesso numa área específica da vida não leva o indivíduo com autoestima autêntica a se depreciar literalmente. E logo, ele estará aberto para mudar por vontade de melhorar e não por insatisfação ou medo do julgamento alheio. E a baixa autoestima? Ela é um sentimento que se manifesta em pessoas geralmente inseguras, criticadas, indecisas, depressivas e que buscam sempre agradar outras pessoas. A importância da autoestima é consideravelmente grande, pois através dela nos identificamos como eu interior e com outras pessoas às quais nos relacionamos e quais mudanças podem ocorrer no nosso cérebro quando nossa autoestima é baixa. A relação entre o hipocampo e a autoestima não poderiam ser mais interessante. É tão direta que foi possível observar as pessoas com uma visão negativa de si mesmas apresentam um tamanho mais reduzido dessa estrutura cerebral. O hipocampo tem um vínculo direto com o senso de identidade, com a memória e a narrativa interna. Tem ligação acima de tudo com o nosso mundo emocional. A relação entre o hipocampo e a autoestima é explicada sobretudo pelo vínculo com sua segunda estrutura, a amígdala. Essa pequena região do sistema límbico é conhecida especialmente por despertar a sensação de medo e ameaça constante, e essa experiência de nos sentirmos indefesos cria uma neuroquímica muito prejudicial que afeta em maior grau o próprio hipocampo. Em tais situações, essas lembranças evocadas, que são integradas ao hipocampo, sempre têm um aspecto doloroso e negativo. Aos poucos, surge o cortisol no sangue, o que pode acabar prejudicando o hipocampo. Logo, podemos definir que a estrutura do hipocampo é danificada quando uma pessoa sofre de estresse pós-traumático e apresenta autoestima crônica, por exemplo. Como podemos melhorar nossa autoestima? Há um fato que devemos considerar. A autoestima também se relaciona com a nossa narrativa interna, ou seja, com a maneira como falamos com nós mesmos. Fazer isso com compaixão, afeto e respeito nos fará fortalecer muito esse aspecto da nossa realidade. Nossa contribuição seria não se criticar tanto, não se culpar, não se rejeitar, não se humilhar. Entender que cada um tem seu tempo e a forma de agir, portanto, não se compare aos outros. Isso já é um ótimo exercício mental. Não dar tanta atenção à opinião que não agregam também te ajudarão a construir uma boa autoestima. Com tudo isso, cuidar da saúde, tentar controlar o estresse, estabelecer tempo de descanso físico e sobretudo mental são estratégias para a prática diária de bem-estar. A autoestima funciona como uma espécie de sistema imunológico da consciência, e favorece a capacidade de adaptação ao meio e ao bem-estar emocional. Trata-se de uma faculdade de recuperação. Nos protege contra as repercussões psicológicas de uma situação crítica e permite recuperação mais rápida, com poucas sequelas emocionais. Aqui é a psicóloga Maria Renata Reis, para o podcast do Rural Vivendo a Psicologia. Me sigam no Instagram, @psi, Maria Renata Reis, no Facebook e YouTube. Até a próxima!